0: 预持者说，现在是二零二零年的五月二十八日的凌晨两点半，就在刚刚呢，看到有关孟晚舟女士的最新的消息传来，对其，呃，加拿大呢宣布说，因为是在这个时间是，啊、呃，再一次开庭嘛，中国国内很多的人都关注这个事情，只不过我想大家还都在睡觉。没有人熬夜，都是等明天早上听消息吧。那么刚才刚才呢是加拿大那边呢是，呃，宣布对其指控符合双重犯罪标准，所以引渡案将继续。那么在之前呢，其实很多国人都满怀希望的，啊、呃，很多的分析文章认为这一次能够获释的可能性很大，达到了百分之七十。那这下子可能就是让大家就落空了吧？那实际上现在呢是还是美国加拿大那边的五月二十七日。其实呢，在这一天呢，科技圈还有一件大事，就是特斯拉的马斯克的那个火箭啊 ，SpaceX 啊，将第一次载人升空。啊，那真的是是否成功我们还不知道。但那真的是。又一次的人类在科技上的，一次巨大的突破。这不禁让人想起了我们中国有一句，呃，古代有一句话嘛，就叫做“有人辞官归故里，有人星夜赴考场”。哎，真是，这让人不禁感慨啊，就是人生的这种起伏与无常。那么，我们说回这个孟孟晚舟案呢，因为。我是听说很多自媒体啊，早已经提前按照两种相反的结果呢，都写好了文章，只待消息传来呢，就会第一时间发相应的文章。哎，也真是不知道这些媒体啊，说他们什么好。我是觉得呢，国内的这个科技圈啊，科技圈的媒体呢，向来是人云亦云。大多都是在做表面文章，虽然你也不能说他是说假话吧，但是他报道的那个角度呢，那个事件呢，他的每一件事，当你打开来看的时候呢，实际上都会里面有另外的故事，也就是他并没有真正的反映事情的本质和真实的样子，也就不会给你带来真正的价值。所以大家每天都被手机上的这些公众号文章所淹没，这么多的信息实际上有价值的不大。因此呢，我本人呢，也虽然曾经在2016年、2017年两年连续获得了这个钛媒体的年度十大作者奖，但是我还是在下一年就放弃了写公众号文章，不愿意在他们那个圈子里面。呃，与他们为伍了，因为你辛辛苦苦写出来的东西，很可能很多时候就像《皇帝的新装》，就是像《皇帝新装》里那个小孩子一样，大家都在那里鼓掌叫好，只有我一个人不知趣的讲实话。哎，那个其实对《皇帝新装》里那个小孩子，他也是困境嘛，对吧？所以呢，我就是才会在一年前呢，开始转战播客，因为作为小众的播客呢。其实还是相对自由，可以发出一些，呃，自己的独立思考的这种声音。好了，那让,让我们再说回这个孟晚舟案，我又能带来什么一些独立思考呢？首先呢，我是没有准备两份稿子的，因为我之前就能肯定说，在这一次，也就是在现在这个阶段呢，在这种大环境下呢，啊、呃。孟晚舟女士是根本无法获释的。首先，一个大逻辑呢，就是美国那边他一定准备好了上述材料，也就是如果加拿大检方他会当庭宣布对孟的指控无效的时候呢，美国就会当庭上诉，从而来阻止就是对孟的释放。而且呢，据我的推测，因为。对于华为的整个的业务的了解，对于行业的了解，以及对于这个案，呃孟晚舟案的从始至终的关注呢，我是推测呢，其实我觉得美国的手里面，它还有更大量的，或者说更有分量的证据还没有拿出来、呃，因为呢，我们看到在过去的媒体报道中呢，特别是华为人呢，很多时候呢，发出来的声音都是这种大义凛然的指责美国呢，就是无端的制裁一家根本没有任何犯罪的公司。因为呢，呃，讲到这里的时候，他们总是在说，你看，美国从来就没有能够拿出什么真正能够说服人的重要的证据。其实我是觉得呢，这真的是有点拖大了。这样讲，嗯、呃，我也认为，美国在把华为的这种商业案给明明是，就是说，他实际上美国呢是把商业案给政治化了。明明是华为是一个商业公司，对吧？但是呢，却被美国拿来做了，呃，与中美之间的。呃，争端的这个呃筹码，因此呢，如果是这样的话，反而美国呢，他如果掌握更多的或者更重要的证据的话，他更不能随意的过早公开了，因为呢，既然是筹码，那么他就要准备说，在与中国的谈判交易时呢，可以随时会呃完全的释放对。就是完全的，呃，撤销对华为的起诉，对吧？作为一个和我们中国的谈判的一个交换条件，呃，但是如果他真的把那些对华为来讲特别不利的，甚至致命的证据啊，暴、呃、露出来的话呢，反而他就没有回旋的这余地，他就没有办法再撤销起诉了。好了，再看加拿大这一方呢，就是。我们总是很自豪的说，中国是一个大市场，别的国家都离不开中国的市场，因此谁也不敢跟中国翻脸。但实际上，我们去分析加拿大的那个贸易情况的时候呢，你会看到说，它和中国的贸易量，呃，在其出口当中所占的比重不大。也就是说，如果失去这块出口，对加拿大来说威胁不到它。而它呢，实际上加拿大是在北美的自由贸易区内，也就是加拿大、美国和墨西哥这些国家，他们捆绑在一起，他们之间有非常好的贸易关系和巨大的贸易量。那么对加拿大来说呢，那个才是它最最重要、最最致命的市场。因此呢，加拿大它是没有理由会对我们放水的。所以基于以上的这种两点对美国和对加拿大的分析呢，我一直认为呢，在这一次在现的在现阶段，呃，加拿大是不可能释放孟晚舟的。好了，那么现在呢，两点五十了，就是从新闻看，木已成舟。那么我们怎么办呢？也尝试了在帮他，啊，我不能只是讲。别人的分析错了，对吧？别人猜错了，我猜对了，我也要提出，就是提出我的解决方案，对吧？也来帮他想想办法。实际上，早在二零一六年呢，我之所以能够获得钛媒体的这个年度十大作者的奖呢，就是因为在那一篇文章中呢，我就预测到了，也就是在二零一六年预测到了二零一八年华为会碰到困难，并且呢。当时其实也并不是针对孟晚舟这个事情，因为我也不是神仙，预料不到这样的事情。我只是刚好给出的对华为的这种发展最有利的一个方案呢，刚好是可以成为呃让孟晚舟根本就是完全避开这次呃这种困境的一个方法，也就是说。当初当我文章发表后，通过朋友，呃，内部的朋友，华为内部的朋友去呈送给 CFO 孟晚舟的时候呢，如果他能够听取一个我这样一个当时籍籍无名的前华为人的一个建议的话，那后面的事情根本就不可能发生了嘛。当然了，当时还是华为在业务蒸蒸日上、大跃进的时代。就是，啊、呃，只有不断的向前冲，只有不断的扩充业务，是根本可能不不会考虑我的那种，就是，啊、呃，去不断的修正，呃，公司中出现的问题的那种解决方案的。当时我提出来的方法呢，啊、呃，方案呢，其实就是分拆公司。其实呢，当时我提出的分析就是说，要学习谷歌，谷歌的做法。谷歌呢，在多年前呢，它就成立了一家阿尔法贝塔母公司，也就相当于是一个财务母公司来控股，然后把它的这些搜索业务啊、公有云业务啊，还有一些属于这种不挣钱的但是创新探索类的业务啊，分别成了这个独立的公司。同样，其实华为呢，也可以成立一个财务母公司，再将，因为华为真的是业务非常大，面非常广。华为可以把它的这个电信业务啊、手机业务啊，现在手机业务这两年的发展，手机业务已经超过电信业务的收入了，对吧？也就是电信业务、手机业务，还有这 IT 业务，还有这个企业网业务，甚至还可以做电商业务，把这些都分拆成独立的公司，甚至呢，华为都可以说杀入这个运营商的市场，成立一家专门做这个国际数据漫游的运营商。可能很多人会讲了，说任总在他的华为基本法里早就说了，绝不碰用户的数据，绝不碰用户的业务。其实呢，何必这么死板呢？其实华为这两年早就在和运营商和自己的客户竞争了，不是吗？华为早就做了公有云业务，而且现在国内做到了第四大，已经是从零做到第四大，短短的三年之内吧。那早已经排在三大运营商的两家的前面了，对不对？呃，何谈不碰客户的业务呢？所以不要介意这个事情，对吧？既然是运营商业务也好，手机业务也好，卖设备和甚至自己经营运营商也好，都是完全啊、呃、不相关甚至相冲突的业务，那就把它隔开好了。其实我是从。呃，如何做百年公司，如何保障业务健康发展的角度提的方案，但恰恰呢，这种分拆方案呢，其实会帮到，就是当啊、呃、加拿大去滞留住孟晚舟的时候所啊、呃、起诉的那个事情，为什么这样讲呢？其实呢，刚好呢是我是在二零一六年给出的方案。但是在二零一九年呢，中国有一本书引进了一本书，翻译的是一个法国阿尔斯通的那个那个作者是法国阿尔斯通的原来的一个地区部的主管，啊，叫做《美国陷阱》这本书呢，非常的红火，去年引起了很多轰动，啊，普遍的解读呢，也让很多的这个呃爱国人士和民族主义者，呃，这个人就人士吧，非常的对美国非常的愤怒。其实我是觉得呢，呃，当时对那本书的解读呢，是有一些误读或者说不深入、不准确。因为当时呢，那种对，呃，《美国陷阱》这本书的解读呢，就变成了说是对美国的批判，啊、呃，就觉得说美国呢，只要是为了自身的利益，它可以随意的去搞别的国家的这些商业公司，但是如果那本书我读过，如果你真的仔细读的话呢，你会发现其实呢，他的那个作者呢，他是作者是原来阿尔斯通法国阿尔斯通集团在啊东南亚业务的主管，就是他实际上作为一个西方人，他是懂得西方的这个呃规则的，所以他其实对美国那边他是认罪的。只不过他写这本书呢，在为自己喊冤呢，是说他是觉得美国你针对这件事情为什么要抓我，让我承担所有的呃后果，而不去抓法国阿尔斯通的在那个集团的住在法国的那个 CFO， 也就是说当时他的那个案例呢，其实是涉及到啊，因为涉及到财务的贿赂嘛，实际上。这个作者认为说，呃，集团的 CFO 才是主谋，责任更大。而他这个，呃，案件发生地的这个在东南亚地区的这个负责人呢，其实有责任，但不是不应该一个人，或者根本就不是主犯。他实际上是这本书是讲了这样一个一个一个事情。那么实际上我们就看到说，其实呢，这个美国的司法呢。如果按照美国的司法的这个游戏规则来玩的话呢，就是他只能去抓那个直接的责任人，他抓不了这个集团的 CFO， 哪怕这个 CFO 真的是主谋，那么我们可以做一个类比，就是说，当如果华为在之前为了健康的业务发展，将公司的各个呃业务分拆的时候。那实际上说，具体的事物，就是说这个作为集团的 CFO 孟婉舟女士，她就可以和具体的事物相脱离开来了。当然了，拆分业务主要目的是为了华为能够更健康的发展。为什么这样讲呢？这个其实呢，就是涉及到说，啊、呃，当企业这个业务完全不同的时候，他们的。背后的企业文化是不同的，它不是统一的企业文化，它背后的企业文化不同，它的业务流程是不同的，同样它的财务的流程也是不同的。如果将这些三者不同的几项业务揉在一起的话呢，它其实是没有办法让各个业务顺畅的发展。我们举个简单的例子，对吧？华为起家的是电信运营商的业务。这一块呢是 to B 的业务，呃，他们更多的是靠这种，呃，怎么讲呢？信誉在做做生意，也就是说，他的销售人员或者说他的一线的团队和运营商呢，可能每一年只做一单生意，但是那是一个几亿美金的大生意，对吧？他们所要卖的实际上是信誉，信誉之后才是产品，才是质量，才是技术，而。另一方面呢，这个手机呢，它是一个 to C 的业务，它所卖的，当然也有一个信誉，但更主要的是时尚啊，是这种市场的造势啊，就是和 to B 的业务是完全不同的，他们之间的财务处理也是不同的，运营商业务是要有初验、中验，是要合同的执行，当他的订单和交付和真正的收入。从财务报表来看，它的订单和收入实际上不是一个东西，是可能相隔几年才能够完全关闭掉，才能够让它相等的一个一个关系。而手机业务，呃，在好的国家，在国际上生意好的国家，是可以现货现结账的，也就是它整个的财务的这种，呃，叫什么周转期都是不一样的。所以啊，这个业务就决定了说，分拆其实是对他管理上最好的，对他能够继续不断的扩大就最好的。就像我们说一个人，我们设想他如果长成现在的十倍的高，那是不可能的，因为这种体积的增加、重量的增加，就会对那个腿骨的横截面的压力、那个压强就会变得最后。人的现有的这种碳基的骨骼是支撑不住的，除非你是机器人，对吧？是用硅基去做，碳基是根本做不了、支撑不了这样巨型的这个体重的。也就是公司也一样，它无限的在扩大成一个万亿公司的时候，呃，不管是华为还是什么公司，其实都是会出问题，对吧？反而是分拆、把业务分拆，才能让它各自啊、呃、逐渐发展成一个各自的独角兽。啊，但这种当然了，是对于这个企业改改造的一个建议啊，但实际上它是能够帮助集团 CFO 来避免这个在美国的这种诉讼风险，因为我们要看到说啊，我们假设就是说美国它很坏，当然了，我们是假设它，我不想说它是很坏或者啊还是好。对吧？我是觉得说，我们国家在我们作为中国在和美国谈判的过程中，实际上不同的阶段，是可以讲不同的话的。那么我们只是假设说，如果美国它很坏，但是你要知道，西方有西方的规则，他们会遵守这个法律条例，会遵守这个法律的流程，而且他们会按照这套游戏规则来操作。也就是说。当他很坏的时候，他可能会做伪证，他可能会诬告，但他不会在这种商业案中直接掀了桌子去破坏这个规则，不会的。这就是阿尔斯通，就是呃《美国陷阱》那本书所写的状况。也就是说，你可以利用他的规则，在他的游戏规则呃游戏规则下面去把他玩好这个游戏，去让这个呃。集团的 CFO 去脱离困境，对吧？但是呢，你知道说美国人他会怎么操作，因为这是一个商业案，你知道他怎么操作的时候，你就能够想出最佳的和去他去做对应的方式，就是这样。所以呢，由此呢，这个解决方案就有了。当然，现在讲拆分来不及了嘛，我们就是研究它的规则。啊、呃，看看怎么能帮孟公主脱困。实际上呢，呃，早在呃，就是二零一八年底的时候，也就是这个事情刚刚突发的时候，也就是呃，孟满洲女士在加拿大的机场转机的时候，突然被滞留了。呃，这个事情刚发的时候不太久呢。呃，就我也是听听朋友说了，就是当时呢，就是呃没过多久，大概是转过年来二零一九年的春节过后不久呢，就一个美国的大律师，他呢乘飞机去深圳见任总。我怎么知道这个事情呢？他飞机是飞到香港的，到了香港以后呢，他第二天才坐车。被接去深圳，华为总部。那他在香港的时候呢，和朋友们吃饭，其中有一个朋友呢，刚好我认识，啊、呃，就跟我当时就跟我讲了这个事情。哇，那个大律师很厉害的，他是九十年代在国内上理科的大学的一个人呢，在国内工作几年呢，他居然留学美国。啊、呃，我们通常来讲呢，就是说，呃，中国人嘛。到美国去都是学计算机啊，学理科啊，学这些工作，呃，好找工作。那么其实呢，美国人呢，就是那些金领工作呢，往往是被美国人所抢去了，包括金融啊，包括律师啊，包括医生啊这些。可是呢，这位先生真的很厉害，他在国内学的专业是一个纯理科，他居然到美国能够换了专业、换了赛道，而且做到了。就是律师律所的合伙人这个级别，是何其的聪明和何其的成功！当然，他也肯定是付出了巨大的努力，对吧？经过了二十年的奋斗，呃，我相信呢，他会是一个非常资深的，又懂得法国、呃美国的这种法律的条文和如何去在美国的环境用他的游戏规则去打赢官司的，这么一个。呃，非常得力的打敌师。那么说回来，就是我们应该采取一个什么样的策略呢？其实呢，就是八个字：以退为进，顺势而为。有两个相反的例子讲给大家听。第一个是正面的例子，就是我们当年的红军两万五千里长征，对吧？采取了迂回的战术。但是呢，虽然战术是迂回了，但是我们最终看到的是在战略上的前进。也就是说，你不需要每一步都是跟对面去硬碰硬，去每一步都要求说不许退，只能进，对吧？在现实环境下，有的时候迂回是更好的战术。那么一个相反的例子呢，就是，呃，华为自己呢，在三十年的这种高度的。快速的发展中呢，势不可挡，就像一架钢铁的火车奔向前方，从来不停，而且速度极快。那么火车是什么特点？它只有一个前进方向，就是顺着这个铁轨向一个方向去前进，它没有其他的行进空间。因此，我们现在能看到呢，我在朋友圈也好，甚至在媒体当中也看到说，很多很多。的华为人都喊出了这样一句话，叫做“生死看淡，不服就干”。也就是说，怎么讲呢？就是要硬碰硬、硬杠、硬刚，对吧？这个呢，是华为人作为华为自己过去三十年的一个成功的经验，因为他们无比自信，他们觉得呢，就是靠这种啊不服就干的这种精神，他们能够说。就是克服了一次一次的危机和困难，但是呢，我反而想到了一本呢，其实很多中国人都很熟悉，而且被奉为经典的一本书，也就是塔勒布的那本《反脆弱》。这本书您一定听说过，对吧？其实脆弱是不好的，但其反面呢，并不是刚硬，因为刚硬的东西呢，它遇到外力呢，它会折断，而塔勒布呢？它让世人呢心悦诚服的，啊、呃，接受到一个新观点，就是反脆弱。相比于脆弱呢，反脆弱是什么？就是它有一定的灵活性，它有一个自我修复的能力。就比如说洗衣机和人的身体，这个洗衣机呢，它呢就是一个刚硬的东西，它可以不停的工作很多年，但是呢少了一个零件。它就坏了，就不能工作了。而人体呢，是一个反脆弱的系统。虽然人体呢，就是貌似既撞不过这个火车，也抗不过这个病毒和瘟疫，但是呢，它的这种反脆弱的特性呢，保证了大多数人呢，其实是可以自我修复的，去战胜包括我们眼前的这个新冠的这个病毒。对吧？其实我们看到全球的新闻都是说，啊，只要你的自体的免疫力、免疫系统足够强，这个病毒其实就是很多人会无症状，即便有症状的人，也是一周时间就恢复了。太多太多这样的例子，那可能一个极小比例的人会、呃，啊自身的免疫系统抗不过这个病毒。但是作为全人类来看，就是我们的这种。自我修复能力这种反脆弱特性，实际上，我们是能够战胜这个新冠病毒的。好了，我不去讲这些云山雾罩的这些概念了，看看怎么把这种概念落地用于这个孟晚舟案。呃，之前呢，我们总想在每一个环节、每一个战役都取胜，比如前不久呢。华呃，美国是提出要制裁华为，限制说，在某个产品制造中，如果有 25% 还是30比例的这个用到美国的技术了或者美国的产品了，就不许用，对吧？啊，在这个制裁制出来之后呢，其实华为采取了一个什么样的这个处理方式呢？那就是说，去和富士康商量，去把一个正常的生产流程呢做改变。增加了很多不必要的生产流程，包括在零配件，包括在这个生产设备方面做了一些相应的调整呢，从而在整个的成本看，就导致了这个原本实质上是超过了百分之二十五也好30 ，三十也好，这个美国元器件的这个产品呢，变成了它的比例降低了，从而就可以避免制裁了。其实这是一个。耍心机的做法啊，当然是个很聪明的做法，但是结果招致的是什么呢？就是美国在研究了这个情况之后，他直接就绝杀你了，那就是零，对吧？最新的制裁方案就是说 ，OK， 你一个都不要用我的，就是零。其实这个这种方法呢，其实就是欧洲、美国，甚至包括非洲，就是全世界，就是海外所有国家，其实都是对中国人的一种。呃，相对负面的看法，就是在我们的国家观念里头，我们自古以来，我们从小受的教育，田鸡赛马就是一个人聪明的表现。但是田鸡赛马在中国以外的地方，在他们的社会规范里头，在他们的道德里面，在他们的宗教里面，田鸡赛马的做法就是不守规则。这个是一个中外的文明的差异。那我们的这种总是想办法说。啊，以目标为导向，我就是要解决这个问题。你美国说制裁我怎么样？那我就想办法怎么破除你这个制裁。啊，这种通过聪所谓的小聪明的方式呢，其实并不能真正的解决问题。其实呢，落在这个梦案的这个事情。其实呢，不妨，我们就提早的为，在美国打官司呢，提前的做好准备。实际上，我刚刚也讲过，说，早在事情发生没多久，就从美国把大律师请来了，对吧？也许我们作为外人呢，根本不知道内情。也许其实，任总和华为早就做好了充分的在美国打官司的准备，因为实际上，我们从。这个国内的各种宣传啊，其实是被误导了。你不要幻想在加拿大解决问题，这件事情主战场是在美国的。我们要把它当做一场战役去打的时候，一定要清楚哪里是主战场。你不要在这种它的所谓的先锋队这个地方去耗尽更多的资源，对吧？这个其实，在华为自己的呃。做项目、攻市场也好，管理上面也有很多类似的应用到这种思维。也就是说，你要立出一孔，聚焦在主航道，而不要是在别的地方去浪费你的资源。也就是很简单嘛，说别的那么多都没有用，就是主战场是在美国，你就为美国去打这个官司，做好一切的准备就好了。那么，我们已经了解到，美国它的就是它有它的社会的运行规则，在法律方面，它有它的司法体系，相应的各种法律条文，还有它的这种呃。案件的审理流程，我们只要请到最好的美国律师，就是用他的菜来做他的，用他的原料来做他的饭就好了，对吧？就是我们在那个就是官司的这种审理中间去博弈，去找到空间，因为我们知道，如果前提是商业案的情况下，他也是遵守那个。条例也好，法律法律条文也好，这个流程也好，他也是遵守的。我们就是用他的规则来跟他玩，我们的空间，那就是让那些有经验的美国大律师去替我们找到这个空间，就好了嘛。其实你看，眼前的两个现成的例子，一个是呃《美国陷阱》这本书所讲的故事，他的阿尔斯通的集团的 CFO。啊，被这个作者认为是说，是真正的最大的责任人，但是他没有事，美国的法律不会去涉及到他。第二个事情，那就是大家更熟悉的，就是最近几个月发生的这个瑞幸咖啡的这个事情。我们也看到说，他通过一些操作，目前看到说他的董事会，呃，董事长也好 ，CEO 也好，一点事情没有，对吧？其实。这些都能看到，说我们是存在一个方法，去利用它的规则，在真正的主战场上，去和它顺应当时的外部环境和小环境的情况，去和它去争取到我们的这个不能说说啊，我会有一个全胜或者全败。而是去寻找一个最佳的，呃，最佳的结果吧，就是这样。而且呢，我们要看到说，时间有时候也会解决问题。那么这些年呢，发生了太多的事情，无论是政治上的，还是这个经济上的这种全球的陷入衰退，再有就是眼下的这个疫情，我们还不知道接下来它会。还会拖多久？那么这个疫情又会反过来影响到这个全球的经济，甚至呃各国之间的关系。那么这个大局怎样发展？那么在这个大环境下呢？实际上，随着时间呢的发展下去，那么我们只看孟晚舟案的话，就站在我们啊、呃、孟晚舟的角度。来看这个事情的时候，很可能会有意想不到的情况发生。这个问题的解决呢，问题可能就会变得弱化，当然也可能会变得更困难。这个东西都是要具体情况按照实时的发展再去分析的，对吧？而且呢，我们通常有一个说法，大家往往去忘掉了那个概念，或者做事情呢。呃，绝大多数人是会忘掉那个规则，也就是敌性、敌性与这个这个规则呢是怎么讲呢？你比如说，当一个人提出来说，就是当社会从马车转向汽车那个年代，就是他们会去发展出来一个更快的马车。他们没有想到说去发明个汽车，为什么呢？他们就是忘了这个第一性的这原理。人们的需求不是更快的马车，而是如何能够啊、呃、交通上走得更快，对吧？那如果你只局限在一个狭窄的角度看，哦，我们原来是马车，那我们就想办法把马车的速度加快。可是你没有想到跨出这个圈子去思考的话。你可以发明一个汽车，汽车也是比马车快、啊，这个就是第一性原理，而反而是世界上 99% 的人都会忽略这个第一性原理。那么，我们从第一性原理去考虑这个问题的时候，你就要搞清楚，美国的它最本源的目标是谁，对吧？是中国，还是华为，还是梦本人？要想清楚，随着。这种政治环境也好，随着经济衰退也好，随着疫情发展也好，这种周边的大环境的这种巨变下面，这三者他们有时候是一体的，但有时候是分开的。那么想清楚这点，就能够在每一个当下去找到在那个当下如何脱离困境的一个最佳的。呃，困呃，一个一个策略。最后呢，我想到一个十年前的小事情，一段这个是往事吧，算是，就是曾经也和孟晚舟女士呢有过非常简短的一次交流。实际上就是他回复了我一条信息嘛。那么在十年前的那个时候其实华为已经海外业务。全面开花了，取得了成功。那么，华为是如何取得海外市场的成功呢？其实呢，最早期呢，就是靠低价格，再加上呢，基本可信的产品，来逐渐一步一步打开市场的。但是呢，在那个开拓过程当中呢，早期的这种市场开拓者啊，就像我们古代常说的“打江山和坐江山”的。其实不是一批人的，因为他们的思维不一样。你就当时的那批华为人呢，他们其实做项目还是习惯了这个低价格。我当时呢，刚刚到海外呢，我对于市场的观察呢，我就总结了一句，就是叫做“该软的不软，该硬的不硬”。怎么讲这句话呢？也就是说，你应该在技术上软，多去听客户的需求，真正的以客户为中心。虽然以客户为中心是华为的口号，但基本上近十几年来，华为是没有做到的。华为都是以中心为中心，是以竞争对手为中心的，其实很少以以客户为中心了。也就是说，在技术上呢，他过于强调说，我华为已经非常壮大，我是世界第一了，我的技术是牛的，我说产品应该什么样就是什么样。你客户不懂技术，你不要给我提需求。其实是很多的海外市场，特别是在，呃，这种中东也好、南美也好、非洲也好啊，包括东南亚，就是华为更强势的市场，或者说华为的一个公司的每年的收入都超过了那一百多个国家他们各自的全国的 GDP 的时候，确实华为说话很牛气的，所以说技术上非常强硬，就是。但是我是觉得这个该软的不软，你说这块我是觉得你应该听倾听客户的需求。另外一方面，什么叫该硬的不硬呢？就是说你可以要高价格了，你不要老是像过去那样怕丢单，你用一个低价格，对吧？你只要有合理的要求，你就可以要一个高价格的。也就是说，这个地方该硬的时候你不硬。我为什么认为说可以要一个高价格呢？或者说要一个更好的商务条件呢？实际上，我在十年前谈成了海华为在海外，在当时看是过去二十多年当中最好的付款条件，也就是叫当配预付款给百分之五十，然后到货啊不准时间有长，稍微有点晚，就是预付款百分之三十，到货哦没有预付款百分之五十，到货百分之五十就把钱付光了，然后的话呢？这是设备款，服务的话呢是有一个到货后的安装及验收，那个大概占了一个 30% 那个比例是 30%50%20% 也就百分之预付，到货再给你 50% 也就货一运到你就拿到 80% 了，那 20% 是在交付当中的事情。那么这个付款条件首先呢是比过去华为在全世界的国家签的。除了中国以外，签的都要好的多的多。经常华为是说，我连预付款都不要的，因为我打这个市场，我一分钱没没要，我就把设备搬你那儿去了，对吧？我是如何谈成的呢？我为什么可以硬呢？就是因为，我跟对方的财务的主管讲说，你看，我们跟你做了十年生意了，我们在你这儿放的设备还没有验收，也就是说你还没给我钱呢，对吧？但是我设备已经在你这儿了，这些东西都不止两个亿美金了。我这个项目一千七百万美金的时候，你用担心给我预付款吗？对不对？因为预付款的目的就是说，就怕说我钱给你了，你没东西给我怎么办？你骗了我的预付款。我说你给我百分之五十的预付款 ，OK 呀、啊？对不对？我那儿还有两亿美金的已经安装的设备没给你收钱呢。你不用担心，说我不再给你运这个货，因为如果发生那个情况的话，我赚的便宜是这一千七百万美金的设备，但是我丢失的是那两亿美金的未付款的，对吧？这是非常合理的。你只要足够专业，一个外国人他就会尊重你，那他就是答应了。当时呢，就是这个条件就谈下来了。那结果呢？我碰到一个什么问题呢？按照商业规则，我们要给他准备一个叫履约保函。所谓履约保函，就是说这个设备一千七百万，我可能只是相当于银行担保一样，我开一个千分之二，也就是几万块美金的一个电子汇款函给他。这是一个很低的钱，但是呢，居然这个履约保函，我们的财务是。开不出来的，为什么？因为地区部的，我们首先我们国家是开不出来的，我们那个国家代表处开不出来。然后我们地区部的 CFO， 他说我们从来没有过这样好的这个这个付款条件，当然这是好事啊，就是我们能提前拿到钱。但是呢，因为没有过这样的合同，我们也没有开过这样高比例的预约保履约保函。也就是说，我因为预付款拿得多，我的履约保函也要开的比例高。但是再高的话，我也是那个拿回来的，就提前拿回来的预付款的千分之二的比例啊，就是是小钱啊。可是呢，因为华为是大公司嘛，他这个开保函和收款呢是两个部门，财务下面的两个部门，所以他们就各司其职，各自有各自的 KPI， 那么就没有人协调这个事儿，就是居然为这么点事情就到了地区部的 l e v 那他都搞不定，我只好哦，他说为了这种事情呢。又不好直接去找公司的 CFO 孟满洲女士，所以呢，她就是做主说，我们不要了这个好的这个付款条件，你把它减半25 ，百分之二十五预付就好了，因为百分之二十五已经是我们的最好的付款条件，从来没有达到的百分之二十五，你就已经是一个工作很出色的，对吧？能够去拿奖的人了，他是让我们自降的这个。后来我把这个事情呢，通过这个公开的这个。内部的论坛去留言给孟晚舟的时候呢，哎，他就回复说：“哎呀，他这个事情呢，意思就是说，我不好深问，你还是和地区部的这个 CFO 多商量。”就是这样。其实我为什么突然想到这个旧事呢？很有趣，呃，但是呢，我是想到说，从这件事情呢，就看出来呢，孟晚舟他是一个做事情非常稳的人。那么，说回到目前的这个孟晚舟案，如果他是一个非常稳的人，他和他身边的团队，我的建议就是，不要去像国内的这种情绪，采取那种不服就干的那种姿态，去硬碰硬，而是要呢顺势为而为。我们最近疫情当中呢，前两个月呢有一句话大家都听说过。叫做时代的一粒沙呢，落在个人的头上呢，就是一座山。面对这个大环境，政治也好，经济也好，包括疫情，这些矛盾和困难呢，其实落在个人呢身上，真的就是一座山。那其实呢，孟晚舟女士她所碰到的事情，把她滞留在就是被滞留在加拿大，无法自由行动。这其实对他来说，也是在这种大时代下，啊，因为各个方面的这种矛盾也好、争端也好，哎，导致了，对他来讲像山一样压在他的身上。其实呢，我们呢，如果去运用反脆弱的思想去解耦合这个事情，我们把这句话反过来想，其实它也是成立的，就是哪怕是时代的。这个一座山，对吧？我们让它落在个人的头上的时候呢，也可以是一粒沙，因为什么呢？因为这这与我何干呢？对吧？就是你要求人得人，对吧？反求诸己，去问自己的内心，到底你求的是什么？当把这个事情。多思考，想清楚的时候，找到自己的位置。其实的话，那么你就可以把这座山化作一粒沙。那么最后呢？现在已经是凌晨的四点三十五分了。我看到窗户外面的天已经亮了啊！真的是夏天了，天也变得长了，亮的早了嘛。一个又一个美好的一天又开始了。那么在加拿大那边呢，现在也刚刚进入傍晚吧。希望、嗯，孟晚舟女士那边呢，不要因为这个事情而沮丧、忧伤，啊、呃，一切事情都会有个解决。我们对于纷繁的外界觉得无助的时候，我们就反求诸己，去追寻内心，去。去思考，对吧？去，很多人，包括年轻人，现在都是每天有的时候在做那种类似于做瑜伽一样的一些，就是去静思，对吧？去，当你抛开周围的一切，去反求诸己，去追寻内心的时候，我相信你就可以找到这个答案。好了，今天就到这里吧，我也要去睡觉了。